0: Seid gegrüßt, werte Ritter, schaut euch um meine Tafelrunde. Und wir reden gemeinsam über eine Serie, in der es weder eine Tafelrunde gibt, aber vielleicht ist die ja die Serie selbst eine Runde Sache oder auch nicht. Das werden wir zusammen herausfinden. Ich, Lasse Vogt, der heutige Anmoderator, gemeinsam mit Sir Dominic.
1: Ja, hallo, wir können das Ganze ja auch 13 Reasons Cursed nennen. Eigentlich, ne? <lacht>
0: Hi. Und außerdem der edle Sir Patrick.
2: Hallo. Oder wir können es auch Merlin 1910 nennen. Äh,
1: 1910. Wir, 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 wir können es auch tote Merlins Weinen nicht nennen. <lacht> <lacht> Oder tote, to, tote Mönche. Tote Mönche weinen nicht, genau. Oh ja. fuck, oh. das ist genial. <lacht>
0: Boah. Ja, okay.
2: Keine Minute drin und tun wir jetzt flach ohne Ende. You yeah. just
0: won the joke of a day, sir. Ja. Yeah. Ja, es geht um die Serie Cursed, welche am 17. Juli startet auf Netflix. Insgesamt zehn Folgen. Jede geht ja so knapp eine Stunde. Mhm. Kann irgendjemand von euch sagen, worum es in der Serie geht?
1: Also wir, wir müssen ja dazu anmerken, wir hatten ja das Privileg von Netflix, nicht nur irgendwie einen kurzen Blick reinzuwerfen, sondern wir konnten vorab für euch die gesamte Serie sehen. Ja. Und wie sie uns gefallen hat, das klären wir jetzt. Ja, es ist wahrscheinlich schon weitreichend durch die Medien gegangen. Es ist die neue Serie mit Catherine Langford, bekannt aus Netflix-Hitserie »Tote Mädchen lügen nicht«. Wo ich gerade ganz nonchalant drauf angespielt habe. Und ja, das Ganze ist eine, wenn man es mal grob beschreibt, das ist eine moderne Neuinterpretation der klassischen Artus-Sage und jetzt nicht nur Artus. Wenn man Artus hört, denkt man halt nur an Excalibur und den Stein und das war es dann eigentlich auch schon. Und vielleicht noch Merlin, aber da ist ja noch durchaus mehr, wenn man zum Beispiel mal in die Wikipedia guckt. Und äh, diese Serie rückt jetzt eine bedeutende Figur aus der Artus-Sage in den Vordergrund, nämlich Nim äh, Nim Nimue oder so ähnlich. Nimue, ja. Nimue, ganz einfach. Nimway, ja, die 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 sprechen das alles so schnell immer. Am Anfang habe ich Nimway verstanden. Egal, gespielt von Catherine Langford. Die ist eine sogenannte, ja, Fay, was nie so richtig klar wird, aber egal. Es ist ein Fabelwesen, die lebt in einem Wald und wird irgendwie bei einem Ritual eigentlich auserkoren, die neue Beschwörerin zu werden. Hatte aber keine Lust drauf, will sich absetzen und im Verlauf Schlachten dann rote Paladine, die im Auftrag der Kirche ja England bzw. antike England von den Befreien reinigen wollen. Die zerstören ihr ganzes Dorf und töten ihre Mutter. Und von ihrer sterbenden Mutter bekommt sie den Auftrag bzw. ein Schwert ausgehändigt mit dem Auftrag, es an Merlin zu übergeben. Und so macht sie sich dann auf die Reise und ja, das ist so der Ausgangspunkt für die Geschichte, ne?
0: Im Prinzip, ja, genau. Phasen sozusagen die allgemein so, dieser Allgemeinbegriff für für Fabelwesen, für magische, für jedenfalls für nichtmenschliche Kreaturen, die irgendwas nichtmenschliches haben. Mhm. Und dann haben wir als die Gegenpartei eben die fanatischen Paladine, dann eben auch noch den König, oder falschen König, wie auch immer, Ufa Pendragon. Genau. Und äh, dieses und jenes und das. Was die Schöpfer der Serie angeht, wir alle kennen Frank Miller, den Autor und Zeichner von Comics wie Sin City und 300, Fascho Batman. Ja. Anderen
2: Holy Terror.
0: Und anderen ja. politisch zweifelhaften Werken, richtig. Tom Wheeler war unter anderem Drehbuchautor bei Projekten wie Der gestiefelte Kater und für Lego Ninjago Movie. <lacht> 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 ja. Teilweise basiert die Serie auf dem gleichnamigen Buch, welches von den beiden stammt, aber ich habe noch nie davon gehört und es ist auch erst irgendwie seit Mai verfügbar. Das scheint mir so eine Art von Xerxes-Situation zu sein, wo, der, wo die einfach so die Ideen von dem noch nicht existenten Ding genommen haben und dann mhm. kam das früher raus als der Comic. Ist überhaupt der Xerxes-Comic inzwischen draußen, wie im Fall von ja. 302?
1: Also die Serie basiert tatsächlich schon auf der Vorlage, soweit ich weiß, aber die Vorlage ist halt erst im Mai erschienen, auf jeden Fall hier in Deutschland. Die haben auch noch gar nicht so viele gelesen und die wird auch wirklich direkt beworben mit, ja, die, die Vorlage zur neuen kommenden Netflix Serie. Ja. Genau,
0: Netflix Original steht auf dem Einband, wenn man auf Amazon guckt und so.
1: Genau.
2: Von euch bin ja ich eher so der Comic-Nerd und noch nicht mal ich habe, bevor ich diese Serie schauen konnte, von dieser Vorlage gehört. Und das ist nicht nur, weil Frank Miller die letzten Jahre stark abgebaut hat, sondern einfach, weil es durch Covid total unter Ferner liefen lief.
1: Man sollte allerdings Frank Millers Rolle bei der ganzen Nummer auch, glaube ich, nicht so sehr überbewerten. Also nee. äh, ich, ich habe durchaus darauf geachtet, so gewisse Motive, die man ja von Miller kennt, ob die irgendwie in der Serie gelandet sind oder so. Im, Im Erzählerischen einfach und da war jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Also das scheint eher eine Schöpfung von diesem Tom Wheeler zu sein. Und der Roman wird ja, glaube ich, auch unterstützt dann von Zeichnungen von Frank Miller. Ich glaube, genau. das ist in erster Linie seine Rolle gewesen an der ganzen Nummer. Es gibt
2: immer mal wieder so überleitende Animationssequenzen. Ich denke, da war Frank Miller dann dran beteiligt.
1: Genau, genau. Die tragen auch definitiv seine Handschrift. Leute, ich würde aber sagen, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, äh, machen wir es vielleicht erstmal so ein bisschen spoilerfrei. Weil wir haben, wie gesagt, die ganze Staffel jetzt schon gesehen und ja, spoilern kann man da schon einiges, auch wenn nichts davon einen wirklich überrascht. Aber okay. Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen klären, warum wir uns das jetzt angesehen haben und was
0: so unsere Erwartungen daran waren? Wir haben es uns angesehen, weil es uns angeboten wurde <lacht> und da haben wir gesagt, yo, <lacht> ich habe es halt angeguckt, weil ich dachte, hey, Fantasy, okay, cool, das ist mein Ding. Und außerdem, das ist das erste Mal, dass ich auf diese Art eine komplette Serie tatsächlich vorgesetzt bekommen habe und sie so besprechen kann. Bisher waren es immer nur Filme. Und das war ganz komisch im Prinzip für so eine Deadline, dieses Ding zu gucken und sich dann wirklich Und ich glaube, es war von Vorteil, dass ich das so gucken musste. Weil ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich eventuell irgendwann so ein bisschen das Interesse verloren hätte. Bei Serien das ist es halt sehr, sehr schwer, wenn es eigentlich extrem packt, ja. am Ball zu bleiben. Ja. Und es war nicht so, dass ich irgendwie jemals dachte, äh, this piece of shit. Sondern es war einfach so die Situation, wo es mir naja, wo ich einfach nicht wirklich emotional richtig involviert war, war das Problem.
2: Mhm. Bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass mich diese kleine Angry-Film-Fans-Reunion mehr animiert hat, das dann weiter durchzuschauen, <lacht> als dann die
1: Serie selber. Sorry. <lacht> ja, Angry-Film-Fans, wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwann doch mal wieder ein Reboot. Keine Ahnung. Für alle Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist, wir haben ja letztes Jahr einen Cast zu den verschiedenen Batman-Darstellern gemacht, im Rahmen von Angry Film Fans, was so unsere Pilot-Episode dieses eigentlichen Spin-Offs hier vom tele war und äh, bis jetzt ist es dann eher so im, ja, es ist, es ist so on hold, könnte man sagen, das Projekt. ja Ja, aber wir
2: haben durch diverse Trash-Projekte einfach wieder Blut geleckt. Und was willst du unter Covid machen? Also kannst dich mal wieder so ein bisschen abragen. Also, das ist noch nicht vom Tisch.
0: Keine Sorge, Leute, der Batman und Robin-Kommentar <lacht> kommt. Oh ja, genau.
1: Aber aus Pietätsgründen erst ein bisschen später. Genau, Joe Schumacher, Ruhe in Frieden. Ja, äh, mit Bad Nipple. Brought e us so much joy. Egal. Also, ich kann ja kurz sagen, ich habe mir die Serie schon angesehen. Ja, es klang jetzt halt nicht völlig uninteressant sei jetzt in den Trailern auch nicht schlecht aus. Und ich muss sagen, auch wenn ich äh, 13 Reasons Why bzw. Tote Mädchen Lügen nicht auf der Hälfte abgebrochen habe, äh, auch aus einer Binge-Situation heraus mit meiner damaligen Freundin, was vielleicht nicht so eine tolle Idee war, war ich doch sehr neugierig auf diese Catherine Langford. Beziehungsweise da schon äh, sehr überzeugt von Catherine Langford. Und die jetzt als Hauptdarstellerin in so einer Serie, das könnte durchaus was werden dachte ich mir.
0: Ich hätte auch einen ja. Teaser gesehen auf Twitter und dachte, oh, sieht gut aus. Und ich habe jetzt erst gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme Knives Out geguckt, wo sie ja auch mit drin ist und dachte, hey, okay. Mhm.
1: <lacht> ja, obwohl sie da wirklich eine relativ Randfigur spielt. Ne? Natürlich,
0: klar, aber trotzdem, wo ich mir dachte, weil das ich habe sie bisher noch nicht in vielen Sachen gesehen, 13 Reasons 2 habe ich nicht geguckt.
2: Man kann ja auch anmerken, Nimue wurde zuletzt von Mila Jovovich in den nicht ganz unumstrittenen Hellboy-Reboot gespielt.
0: Ja, vergess immer, dass die das sein soll. Den habe ich bis heute nicht geguckt, weil ich mir denke, fuck it. Also, wir, wir können so herangehen, dass wir erst einmal sagen, wo, wo wir denken, für wen ist diese Serie gemacht? Weil das fand ich, nach ein paar Folgen hat es irgendwie geklickt bei mir. Denn mhm. es kommt mir vor, als sei diese Serie speziell gemacht worden mit einer jüngeren weiblichen Zielgruppe im Kopf. Wir haben viele starke Frauenfiguren, keine weibliche Nacktheit, keine Vergewaltigung, Gott sei Dank. Dafür so einige attraktive junge Männer, die öfter mal sehr viel mehr Haut zeigen als irgendeine Frau. Mhm. Was ich, was eben in dem Sinne komisch ist, weil ich mir denke, dass das könnte fast so eine Art von Weiß nicht, das könnte fast so etwas sein für vielleicht das etwas ältere Publikum, was dann bestimmte Dinge in dieser Art mochte. Aber das Ding ist, das ist ziemlich brutal, die Serie. Also oh, es ja. gibt keine sexuelle Gewalt, aber das Blut spritzt in Massen und du kriegst Enthauptungen und all dieses Zeug, wo ich mir dann eben denke, für wen ist das denn jetzt genau? Weil irgendwie Mädchen ab 16 oder 17 können das nicht wirklich sehen.
1: Es ist jetzt auch nicht so irgendwie morbide oder so, ne? oder irgendwie makaber in Szene gesetzt. Es ist einfach ganz schön brutal an einigen Stellen. Und mhm. eben auch sehr grafisch. Also es bleibt eigentlich nicht oh. sonderlich viel der, der, der Fantasie überlassen. Was mein Gedanke war, nachdem ich sie abgeschlossen hatte, und das war vor etwa einer Stunde, <lacht> es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Netflix-Serie auf einem Roman basiert. Oder beziehungsweise, dass es erst den Roman gab und dann die Serie oder beides gleichzeitig. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, wie, wie eigentlich House of Cards entstanden ist. Nee. Weil äh, diese Serie ist eigentlich durch den Algorithmus entstanden. Der Algorithmus hat einfach nur ausgespuckt bei Netflix, die Leute sehen gern Kevin Spacey und politisches Drama. Das war eigentlich alles. So, so ist House of Cards entstanden. Und so wirkt Cursed auf mich, als würde man alles, was gerade so ein bisschen on vogue ist Zusammenrühren. Oh mein Gott, das also ist da, echt. Da, da, da ist wirklich alles drin. Du hast ein bisschen Game of Thrones drin, du hast ein bisschen Herr der Ringe drin, dann hat es noch so Überbleibsel, so ein, keine Ahnung, Netflix nimmt da noch so den, den Hype mit, den jetzt Witcher wieder angestoßen hat, beziehungsweise aufgefangen hat von Game of Thrones. Du hast starke Frauenrollen, also man, man muss ja sagen, also Catherine Langfords Rolle hat auch so ein durchaus so einen, so einen gewissen Katniss Everdeen-Vibe.
2: Ja. Auch wenn sie ein bisschen aussieht wie Sansa, egal.
1: Und dann natürlich auch, äh, auch so eines der, der Vorzeigemerkmale von Netflix, Diversity bis zum Umfall. Ja. Was äh, für mich hier durchaus ein Problem war, aber da gehen wir dann später drauf äh, ein.
2: Für mich wirkte das tatsächlich so durch diesen neuen zweiten Frühling von Community, dass es dann wirklich auf einmal so eine durchgewürfelte,
1: ethnisch korrekte Truppe ist. Ja. Ethnisch überkorrekte, würde ich schon sagen. Genau. Weil
0: ich finde, ja. ich finde nämlich, ja, die Besetzung ist außerordentlich vielfältig. Und sehr oft ist Fantasy leider immer noch irgendwie ein von Weißen dominiertes Genre. Mhm. Was natürlich mit daran liegt, dass viele klassische Fantasy-Geschichten in Europa und Historie verwurzelt sind und all dem. Ja. Und hier nehmen sie zwar Namen und gewissermaßen auch Orte aus der Artus-Sage, aber machen ganz eindeutig ihr eigenes Ding damit. Das ist in erster Linie. Fantasy, fand ich. Und ich, ich finde es ehrlich gesagt cool, dass sie hier viele schwarze Schauspieler sowohl bei dem Fae-Volk als auch bei den einfachen Bürgern und auch Adligen und so weiter besetzt haben. Und das wird nie kommentiert. Es gehört einfach auf natürliche Weise zu dieser Welt. Mm. Und ich sehe da absolut nichts Falsches dran. Das einzig komische ist eben, dass sich diese Elemente von Artus und britischer Folklore und so weiter nimmt und damit ein klein bisschen verwirrt. Aber wenn man sich denkt, ach, so sind halt nur die Namen und so weiter und abseits davon mm. sieht man es halt etwas Eigenes. Wo ist das Problem? Die Serie will nicht historisch sein. Das ist ganz klar Fan.
1: Aber sie hat durchaus historische Anleihen und ich finde es sehr irritierend, dass äh, selbst bei der Kirche, selbst bei den Paladinen schwarze Schauspieler dabei sind. Und zwar nicht gerade <lacht> wenige und das das, das wirkt einfach befremdlich, weil es macht überhaupt keinen Sinn, warum die da da irgendwie. Also ich, ich verstehe schon, was du meinst, Lasse, aber ich habe die Serie eigentlich nie hundertprozentig als Fantasy. Also klar, es ist, es, ich, ich würde sagen, es ist eine Mittelalter-Serie mit Fantasy-Einflüssen. Aber es ist nicht ganz und gar eine Fantasy-Serie. Dafür ist es zu sehr. An die klassische Artus-Sage angelehnt, die ja wiederum auch, die hat ja auch Fantasy-Elemente, ne? aber die ist ja trotzdem an tatsächliche Gegebenheiten im europäischen äh, Mittelalter, beziehungsweise der Spätantike angelehnt. Spätantike, weil, wie man ja zum Beispiel auch in einem King Arthur-Film von Jerry Bruckheimer sieht, beziehungsweise von Anton Fuca, äh, den ich nie gesehen habe, ironischerweise. Äh, der ist toll übrigens. <lacht> der macht Spaß. Da hast du jetzt echt nicht viel verpasst. Ich finde den toll da tauchen ja auch Römer auf. Angelsachsen, Sachsen, Pikten. Und das ist alles tatsächlich schon irgendwie historisch verbürgt. Und deshalb finde ich es ja einigermaßen hanebüchen, dass wir hier bei der katholischen Kirche, die ja die, die alles, was anders ist, konsequent auslöschen möchte und dann in ihren eigenen Reihen einen Haufen Afroamerikaner hat oder, oder halt, ja, afrikanischstämmige schwarze Schauspieler, die eigentlich gar nicht da sein können. Also hätte man das jetzt, hätte man das jetzt komplett in die Gegenwart transportiert, dann wäre das was anderes gewesen. Oh, ja. Aber so
0: wirkt das wahnsinnig aufgesetzt, finde ich. Ich fand's, ich fand's, wie gesagt, nicht wirklich aufgesetzt. Ich fand es halt nur in dem Sinne ein bisschen verwirrend wegen den historischen Sachen, weil ich meine, sie erwähnen Britannien, sie erwähnen Rom, Papst, all dieses Zeug, also es das, ja. das Ding aus unserer echten Welt, aber ich habe das einfach versucht auszublenden und dann so gesehen, einfach nur als diese reine Fantasy-Shop und dann hatte ich damit kein Problem. Ein Problem hatte ich allerdings, wir haben hier auch einige asiatische Schauspieler Ja. und die gehören anscheinend alle zu so einem Echsen-Schlangenvolk haben, also grünes Schuppen-Make-up und sprechen nicht. Und da dachte ich mir halt, ey. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, das ist das ist halt, da, da merkst du halt, das ist auch die Netflix-Formel, die wollen halt irgendwie alle, alle Zielgruppen irgendwie bedienen und abholen. Das, das ist so, ja, but, oh. die, 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 da, dahingehend ist die Serie ja auch so, das, das ist eigentlich, also ohne Scheiße, die Serie ist förmlich designed für Netflix, habe ich das Gefühl.
0: In gewissem Sinne, aber ja, das mit diesen asiatischen Schauspielern fand ich ein bisschen irgendwie problematisch, wo ich mir dachte, ja. ihr, habt, ihr habt hier dieses offene halt, dieses wunderbar durchmischte auf beiden Seiten. Das wird nicht kommentiert, aber die einzigen asiatischen Schauspieler, die du siehst, haben dieses Schuppen-Make-up. Da denke ich, irgendwas ist hier nicht ganz richtig.
1: Wir müssten aber, glaube ich, jetzt erstmal so, weil wir sind jetzt direkt mit der Diversity-Diskussion ja eingestiegen.
0: Ja, aber ich finde das eingestiegen die. dieser, dieser Punkt. Ne? <lacht>
1: Die, die, muss man, die muss man vielleicht ein bisschen auch später vertagen. Also, wir können ja erstmal zur, zur Hauptfigur kommen. Ja. Gespielt eben von Catherine Langford. Ja, also, man muss sagen, die erste Folge tut der Serie schon keinen Gefallen. Ah. Überhaupt nicht. Weil, also, sie wird durchaus ganz solide eingeführt. Äh, wo man sich aber sehr schwer dran gewöhnt, ist so die ganze Präsentation des Ganzen. Ja. Also das erinnerte mich teilweise schon an Ridley Scotts Legende, wenn <lacht> so ich das mal so ein sagen bisschen darf.
0: In diesem, in, diesem, in diesem Wald mit diesem Felslabyrinth hatte ich so ein bisschen diesen Legend-Vibe, ja. ja.
2: Ja, es ist nicht nur das. Die erste Folge, die wirkt halt wirklich arg trashig. Nach der ersten Folge hatten wir tatsächlich alle gar nicht mal so groß Bock weiter zu weil das so ja.
0: ausgegoren war. Die Beleuchtung, die war unterirdisch. Ach, Mann. Mein erster Eindruck war, Witcher meets Xena Warrior Princess.
1: <lacht> ja, 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 so ein bisschen. Ja. Yeah. Also also man, man muss sagen, also die Serie sieht nicht direkt schlecht aus, also man sieht, mhm. also die dürfte schon ein bisschen was
0: gekostet haben. Weil mir ist, nichts, mir ist nichts aufgefallen wegen schlechtes CGI oder so, das ist alles ziemlich hochwertig produziert.
1: Äh, Na ja. Die Wölfe, die Wölfe in der ersten Folge. Naja,
0: ich, fand, die, ich, ich äh, fand das jetzt nicht wirklich so, oh Gott, dass mich das rausgerissen hat, das ist halt eindeutig steril, äh, stilisiert, aber ich dachte mir... Sterilisiert. <lacht> aber ich dachte, ich dachte mir, nö, das reißt jetzt auch nicht raus, das ist besser als einiges von Effekten, was man dann in Witcher sieht oder sowas. Das fand ich okay.
1: Also bei Witcher war für mich das Problem, die sah dreckig und clean zugleich aus mhm. für mich. Und äh, hier ist es jetzt so, die Serie sieht an für sich oder könnte an für sich sehr viel besser aussehen, wenn sie eine bessere Beleuchtung hätte. Also in den, in den Nachtszenen und so, da geht's, da ist, kommt auch teilweise richtig Stimmung und durchaus Atmosphäre auf. Aber die hellen Szenen gehen gar nicht, vor allem in den ersten Folgen. Das ist so, das wirkt alles so porentief rein, ausgeleuchtet und das Licht ist immer ebenerdig. Das, 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 funktioniert nicht. Und dadurch sieht diese Serie günstiger und ja, trashiger aus, als sie sein müsste. Ja, es
0: hatte so ein bisschen was diesen, diesen neueren Robin Hood Vibe, den mit äh, Taron Edgerton. Ja, da genau. Da das teilweise dran erinnert.
2: Ja, oh Gott. Danke, ich hasse ihn bis eben verdrängt.
1: <lacht> ja, ja, damit kann man das durchaus vergleichen, ist ne?
0: natürlich. Ja. Ich weiß ja nicht genau, woran es liegt, denn teilweise einige Szenen sehen durchaus stimmungsvoller als andere und auch von Folge zu Folge variiert das ein bisschen, wo ich mir dachte, vielleicht ist das ein regie -Ding. könnte gut sein.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Da zitiere ich
2: gerade mal Lasse. Das ist wie bei Super Mario Brothers oder bei Batman und Robin. Es sieht teuer und billig gleichzeitig aus. Ja. Das ist das Problem an der Serie.
1: Och nee, das würde
0: ich jetzt ist, nicht sagen. Es, weil das Ding ist auch, es hat irgendwie zu viel Gleichförmigkeit. Was, was mir zum Beispiel extrem sauer aufgestoßen ist, ist der äh, Look der Paladine. Weil es gibt unfassbar viele Paladine in diesem Film. Mhm. Und das sind einfach nur Rote Mönchskutten und jeder hat eine Waffe, sonst nichts. Keine Kettenhemden oder andere Rüstung, keine Helme oder sonst was. Das sieht dämlich aus. Sie kommen nie als richtige Bedrohung rüber auf diese Weise, sondern einfach als diese fanatischen Arschlöcher, die sie sind. Und einmal sieht man, oder ein ja. paar Mal, man sieht dann diese Wachen vom Papst, diese Typen in schwarzen Roben mit Goldmasken. denke ich mir, das war cool. Warum nicht mehr in dieser Art?
1: Ja, die hatten richtig 300-Vibes so ein bisschen. ne? Ja, ja,
0: aber das dachte ich, das ist wenigstens etwas Nee, aber etwas die anderen Paladine
2: das waren eigentlich rote Stormtrooper. Wenn oh du Gott, so bist. ja.
0: Wo ich mir dachte, wie zur Hölle <lacht> konnte überhaupt irgendjemand dem, weil die. Das sind wirklich Stormtrooper hier in dieser Serie. Die werden weggemäht wie nichts. Vor allem, die sind nicht gepanzert, gar nichts. Ja, nix. Das meine ich. Das meine ich. Es ist ja, da Problem. denkt man sich
1: schon, warum verbreiten die so Schrecken, wenn sie einfach nur Kutten tragen und Schwerter? Das ist ein bisschen. Ja gut, ich meine, sie sind dann auch manchmal m, auf Pferden oder so, aber so richtig militarisiert sind die nicht. Das erinnerte mich so ein bisschen auch, wobei die waren halt eher innerhalb der Stadtmauern. Bei Game of Thrones gab es doch diese Spatzen. Ja, ähm, so, ja. So ähnlich muss man sich die Paladiner eigentlich auch vorstellen.
2: Oh, oh. Nee, äh, bei den Paladinen, der Einzige, der da halbwegs bedrohlich wirkt, ist halt Peter Mullen ja. als der Anführer. Der hat wirklich ein
0: Charisma und du gehst mit denen wieder mit. Aber es ist so ein Arschloch. Also so ein Riesen-Arschloch. Ja.
1: <lacht> ja, wobei, ich fand's dann auch cool, dass der, also der der ist war schon irgendwie, ja, ist schon irgendwo der Obermods. Aber da gibt es ja dann auch Szenen, wo er dann auch mal irgendwie in die Schranken gewiesen wird, ordentlich, Aha. ne von seinen Vorgesetzten wiederum. Da können wir dann vielleicht im, im äh, tieferen Spoiler-Teil noch ein bisschen drüber reden. Das fand ich nämlich eine sehr starke Szene. Oh ja. Yeah. Ja, wen haben wir denn noch? Wir haben, ja, aus Vikings importiert. Weil die, die Serie hat halt auch noch Wikinger-Elemente, die müssen auch noch mit rein. Oh ja. Yeah. Aus, aus Vikings importiert äh, Gustavs Gord Oder auch aus Game of Thrones importiert. Nee, wieso aus? Ne, aus Game of Thrones zu Äh, Westworld, sorry. Genau, ja, ja. Peter Mullen und äh, Scott Scott, die sind beide aus, aus Westworld.
2: Wegen beiden hatte ich anfangs tatsächlich noch gehofft, dass sich das als Spin-off zu Westworld entpuppt von wegen <lacht> Medieval World, was hier angeteasert.
0: Nice, wurde. nice. Let, let the fanfictions begin.
1: Ja, Gustav Scott, Scott spielt ja Merlin. Und wenn man jetzt so Gustav Skosgott so, so vom Aussehen her kennt, dann fragt man sich halt schon, ja, das soll Merlin sein.
0: Aber wirklich, ich fand sein Take von Merlin extrem interessant und unterhaltsam. Er ist mit einer der stärksten Schauspieler hier, obwohl ich fand, dass niemand wirklich einen schlechten Job gemacht hat, aber er ist wirklich interessante Charakterisierung und gut gespielt. Er hat einen Arc innerhalb der Serie, wo ich mir dachte, nö, das mag ich, diese Interpretation, eine ganz andere Interpretation, als was man sonst so kennt.
2: Vor allem, er sorgte halt wirklich für die Auflockerung, obwohl er sich
1: die meiste Zeit halt irgendwie durch Jack Sparrow hat, durch die Ein Handlung. bisschen, manchmal hat man so diesen leichten Wald, <lacht> ja. Also eins muss man sagen, die Rolle ist nicht in den üblichen Merlin-Klischees gefangen. Überhaupt nicht.
2: Überhaupt nicht, nee. Äh,
1: davon ist sie regelrecht entschlackt. Das fühlt sich schon irgendwie ein bisschen frisch an. Mhm. Irgendwie dreht sich die Figur aber auch so ein bisschen im Kreis für mich im Verlaufe. und äh, Ich sehe, was du meinst. Ja, und er wird auch ein bisschen sehr, also vor allem in den ersten Episoden, wird er sehr auf, äh, darauf reduziert, dass er auf Deutsch gesagt ein Säufer ist.
2: Are you drunk? Ich habe geschrieben, in den ersten fünf Folgen wird er dauernd
1: gefragt, sag mal, bist du jetzt wieder besoffen? Ja. ja. Dann haben wir noch, in Anlehnung an die ursprüngliche Sage, schließlich das dann direkt an. Dann haben wir noch Arthur, gespielt von Devin Terrell, den ich jetzt nicht kannte. Ich hatte nur gelesen, dass der in der Atlanta-Serie oder nee, nee, Quatsch, nicht in der Atlanta-Serie, dass der zuletzt irgendwie, genau in Barry war der, war der zuletzt
0: drin. Ah oh, okay. Ach,
2: da kenne ich den. Na, cool.
0: Ich fand, der sah ein bisschen aus, ich, ich fand, der sah aus wie ein extrem junger Dwayne Johnson, ein kleines bisschen. Nee, 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 nee,
1: nee Quatsch, ich, ich habe mich jetzt vertan. Der hat in einem äh, Netflix-Biopic hat der Barack Obama gespielt. Oh, <lacht> Oh, cool. interessante
0: und keine cool. schlechte Wahl, muss ich sagen.
1: Keine schlechte Wahl. Ja, da fängt halt schon wieder an mit mit äh, Diversität, sage ich mal. ne? Wobei ich den Schauspieler an sich wirklich nicht schlecht fand. Und der entwickelt auch
0: über den Verlauf eine schöne Chemie durchaus mit Catherine Langford. Äh, das wirkte für mich wie Behauptung und ich mochte seine, nicht, nicht dass er sehr schlecht gespielt hat, aber ich mochte seine Rolle nicht, als halt, sie, sie machen hier mhm. was ganz anderes und von wegen so, oh, das ist nicht mein Artus. ich könnt mit Atlas machen, was ihr wollt, den gab es eh nicht, wie auch immer. Aber das, die Art und Weise, wie sein Charakter eben ist und was er tut, wo ich mir dachte, der wurde für mich nie zu Sympathieträger. Der wirkt nee. auf mich äh, er wirkt auf mich äh, extrem selbstbezogen und teilweise auch extrem weinerlich. Irgendwann kommst du zu so diesem Ausbruch, I never had any moment of honor. Da hatte ich so diese I will be the most powerful Jedi ever Flashbacks. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. <lacht> ja und auch so bei einigen Nebenfiguren auch. ne? Wobei das Interessante finde ich, äh, dass viele der Nebenfiguren irgendwie deutlich ambivalenter gestaltet sind als die Hauptfiguren. Also, also man muss jetzt vorschicken, also das rechne ich der Serie an, die ist durchaus ambivalent in ihrer Figurenzeichnung, keine Figur ist jetzt so wirklich so der strahlende äh, typische Held, auch die Hauptfigur nicht, gerade die, die entwickelt sehr eigene Züge im Verlauf des Ganzen, um das mal so zu sagen.
0: Genau, sie hat Probleme, sie hat Struggles, sie ist mehrdimensional, ganz eindeutig. Ich finde, sie macht auch einen wirklich soliden Job, Catherine Langford. Sie ist eine sympathische Hauptfigur. Wir fiebern mit ihr mit und verstehen ihre Probleme und all das. Und äh, sie behauptet sich da ziemlich gut.
1: Sie hat auch das, das Charisma
0: äh, durchaus, um die Hauptrolle zu tragen. Bringt das alles gut mit, ja. Und wirkt nicht, und wirkt nicht lächerlich mit diesem Schwert oder so. Also ich finde, die machen das alles sehr gut.
1: Ja, also, sie, also ich weiß nicht, ich fand sie eigentlich stets glaubwürdig. Bis auf die Szenen, wo sie so ein bisschen switcht, sage ich mal, von der Emotion. Ja, vor allem äh, muss man sagen, also so von 13 Reasons Why aus kann man schon verstehen, warum sie hier gecastet wurde. Weil ihre Figur ist gar nicht mal so unähnlich. Weil die ist nämlich in ihrem eigenen Volk oder unter ihrem eigenen Volk ist sie am Anfang auch so ein bisschen so ein kleines Mobbing-Opfer. Mhm. Und eine Außenseiterin, die irgendwie wenig so wirklich ihren Platz in der Welt findet. Und ja, da muss man sagen, da spielt sie ihren Rollentypus aus äh, Tote Mädchen Lügen nicht einfach ein Stück weit weiter, aber durchaus souverän. Also nichts herausragendes, was sie jetzt hier liefert, aber sie ist durchweg solide und überzeugt eigentlich.
2: Ja, fand
1: ich auch, Na? absolut.
2: Und da stimme ich dann dommheit halt zu, sobald sie aus 13 Reasons Why so ein bisschen weg war, wurde die Serie auch unglaublich schwach.
1: <lacht> also sie war irgendwie... Ja. ja, ja, das hängt halt damit zusammen, dass die Serie eigentlich nach Staffel 1 hätte enden müssen, weil die Vorlage dadurch war, aber ja, also gut, das ist hier kein 13 Reasons Why Cast. Zum Glück nicht. Ja, ich habe sie auf der Hälfte abgebrochen. Wie gesagt, die, die hat mich aber doch sehr beeindruckt. Also, die hat ja nicht umsonst, die hat für 13 Reasons Why hat die eine Golden Globe-Nominierung erhalten. Hm. Und die ist, die ist ja, glaube ich, sogar fast noch eine komplette Newcomerin. Also, die hat noch gar nicht viel in ihrer Vita gehabt vor der Serie. Und
0: Vergleichsweise unbeschrieben, ja.
1: Ja, in Love Simon war sie dann noch irgendwie äh, drin.
0: Ja, ja, stimmt. Oh, stimmt, ja, ja, ja. Dann hat eben halt äh, eben Knives Out, wo man sich, das war ein extrem beliebter Film und sie hat.
2: Ja, aber bei Knives Out, da war sie echt so ein kleiner Schatten, da war sie halt drin.
1: Aufs
0: C aber trotzdem fand ich.
1: Ja, na klar. Es ist halt ein Ensemble-Film gewesen. hierbei bei ja, genau. hatte, war eben der Fokus auf ihr, genauso wie jetzt auch hier. Wobei man sagen muss, es gibt halt schon, und, und da stoßen wir schon so auf eins meiner Probleme mit der Serie, es gibt unglaublich viele Figuren und unglaublich viel Plot. Also, oh. also das, was ich gerade beschrieben habe, dass sie halt das, das schwer zu Merlin bringen muss, das ist eigentlich nur so die Ausgangsprämisse. Und drumherum ist so unglaublich viel. Das Problem ist allerdings, dass die Serie auch so ein bisschen, glaube ich, viel Inhalt mit Komplexität verwechselt. Weil an für sich ist die gar nicht sonderlich komplex, aber die verliert sich auch teilweise sehr in, in allen möglichen Nebenhandlungen und Figuren und manche davon hätte ich absolut nicht gebraucht und da kann ich jetzt schon mal für mich so schauspielerisch auch ein deutlich schwächeres Glied in der Kette ihre Freundin, die zwischendurch von ihr getrennt ist und einen wahnsinnig langweiligen Nebenplot hat, der der an für sich, der an für sich nicht langweilig sein müsste, aber die Figur ist einfach elendigst langweilig. Diese Lily Newmark, die halt ihre, was auch immer, Sandkastenfreundin Pim spielt, äh, die, glaube ich, selber keine Fay ist und dann dann im Verlauf der Handlung von, von ihr getrennt wird und halt äh, weiß nicht, also die schauspielerisch sehr, sehr limitiert. Also hatte ich gerade schon im Vorgespräch zu euch gemeint, die, die guckt halt immer mit einem Gesichtsausdruck, als wäre sie einfach ein, ein menschlich gewordener Anime-Charakter. Also mit, mit weit aufgerissenen Augen, die über jede Scheiße staunen und, oh Gott, das hat mich so genervt.
0: Ich, ich hatte nicht wirklich ein Problem mit der Performance, ich hatte ein Problem mit der Figur. Ja, das Weil nämlich sie, sie, wird, sie wird von ihr getrennt in der ersten Folge, dann sehen wir sie ewig nicht. Und dann plötzlich taucht sie ohne jede Erklärung in dieser Stadt auf. Und ich denke, wie zum fuck, wie, wie bist du entkommen? Ja. Und wo ich dachte, habe ich irgendwas verpasst? Und dann lässt sie sich einfach nur herumschubsen und behauptet Dinge, die sie extrem in die Scheiße reiten könnte, wo ich mir denke, wie wurdest du nicht schon eine Million Mal getötet? Von <lacht> ja. Leuten, die die Geduld mit dir verlieren. Ja. Aber das bringt mich eben zu einem Punkt, wo ich nämlich dachte, ab und zu gibt es da plötzlich diese, diese Tonal-Shifts, wo, wo es dann plötzlich irgendwie witzig wird.
2: Nee, ähm, wir können ja sagen, es sind mehr Parteien drin, als es am Anfang den Anschein hat. Ja. Und auch übernatürliche Einflüsse greifen da irgendwie mit in die Story einweise ja irgendwie das Schicksal so deichseln müssen, wie es dann am Schluss kommt. Und ja. wird dann, ich sag's mal so, in bester Star Wars Episode 1 bis 3 Manier auch immer wieder angeteast was aus ihr wird, weil Nimue ist ja eigentlich eine Wasserhexe, die dafür sorgt, dass Excalibur irgendwie gesichert werden muss. Und auch da gibt es so ein gewisses Foreshadowing, dass dann mal mehr, mal weniger gut
1: gemacht wird. Ja, also man muss sagen, so, so von den Fronten wirkt das am Anfang alles sehr einfach. Also wenn man die erste Folge guckt, dann denkt man sich, oh ja, da sind die guten Fae äh, mit Magie und die bösen Paladine, die sie töten wollen. Und äh, dann kommen aber, äh, gelinde gesagt, immer mehr Parteien dazu. <lacht> ja. Also also so so überladen habe ich. Äh, ich weiß nicht. Ich habe vor einiger Zeit noch mal irgendwie Prinzessin Mononoke gesehen und hat festgestellt. Also ich liebe den Film absolut, aber der ist eigentlich auch überladen mit mit der Parteien. Ist, der ist ein bisschen verspurbelt. Und und, und in diesem Fall ist es ähnlich, weil sie wollen halt alle. Das das haben wir jetzt gar nicht so herausgestellt. Das, worum alles in der Serie kreist, beziehungsweise der der McGuffin schlechthin, der auch so ein bisschen so ein, so ein Vibe vom einen Ring in Herr der Ringe hat, ist halt dieses Schwert, was sie was sie von, von ihrer Mutter bekommt und dann Merlin überbringen soll. Und alle wollen dieses verkackte Schwert haben. Und äh, ist es Excalibur? Keine Ahnung. Es wird eigentlich
0: nie wirklich gesagt.
1: Wir können doch davon ausgehen, dass es Excalibur ist. Ja. Es
0: ist Excalibur, äh, nur ohne Namen. Sie nennen es ja die, die Mönche nennen es ja The Devil's Tooth, wo ich mir dachte, das ist ein ziemlich cooler Name für ein Schwert. Ich muss, ich
1: muss aber noch mal auf die, auf die äh, Inszenierung zurückkommen. Da ist mir nämlich da hatte ich schon in der ersten Folge so so ein wirklich seltsamer Moment, weil da ist dann ja diese Szene, wo, wo ihr Dorf zerstört wird von den Paladinen und da haben wir eine relativ lange Plansequenz. Oh ja, ja, die die echt ganz nett war. Ziemlich lang Long Take, ja. Da dachte ich mir so, ja, gut, ja, so, so langsam spielt jetzt mal ein bisschen mit den Muskeln, ne, so, zeig mal, was so geht. Ich meine, gut, Plansequenzen sind jetzt im Fernsehen auch mittlerweile nichts Neues
0: mehr, aber dachte ich mir so, ach ja, handwerklich ist es gar nicht mal so schlecht jetzt, ne. Sehr viele Elemente, die da sind und das wirkte für mich auch nicht immer irgendwie überdigitalisiert und enhanced, wie es dann bei nee, Game nee. of Thrones natürlich teilweise der Fall war, wo sie keine andere Wahl hatten bei diesen verrückten Stunts, aber hier schien mir wirklich alles echt zu sein. Ja, es war auch äh, durchaus,
1: also fühlte sich haptisch an, das stimmt schon. Es fühlte sich authentisch an. Genau, aber dann, dann ist hier ein äh, so dämlicher inszenatorischer Patzer gewesen. Oh, was denn? Auf den ich vielleicht dann gleich noch zu sprechen komme. Aber der hat mich tatsächlich echt rausgerissen.
0: Oh, da bin ich gespannt, was du meinst. Ja, es ist,
1: es ist äh, ein bisschen, bisschen schwierig. Also diese Serie ist äh, gelinde gesagt überladen. Kann man nicht anders sagen. Also, wir haben gefühlte zehn Parteien, die die an dem Schwert interessiert sind im Verlauf der zehn Episoden. Man könnte sagen, passend zur Episodenanzahl, in jeder Folge kommt gefühlt eine neue Partei hinzu. Und
2: es bleibt dir ja nicht bei dieser Parteienkonstellation. intrigieren diese Parteien untereinander, verbünden sich dann doch wieder und trennen sich und intrigieren dann auch noch irgendwie anderweitiger. Also da denkst du, ja, okay Ihr habt jetzt zu viel Game of Thrones geschaut, das braucht ihr hier jetzt
0: nicht. Das Ding ist all das, wie wir das so erzählen, hört sich das so ein bisschen interessanter und dramatischer an, als es eigentlich ist, leider.
1: Ja, mhm. ja, das, das, Problem ist leider auch, dass keiner von den, also, weiß ich nicht, wir können das ja mal Revue passieren lassen. Also es gibt den, den König des eigentlichen Landes, Ufa, der ist tatsächlich noch irgendwie angelehnt an die eigentliche Sage. Merlin ist am Anfang unterdessen fittichen wie es tatsächlich auch in der in der Anführungsstrichen Vorlage ist oder jetzt auch in dem Buch wahrscheinlich. Dann haben wir, Gott, jetzt helft mir mal, wen haben wir denn noch, diesen komischen Wikingerkönig? Mhm. Dann haben wir natürlich noch die Roten Paladine. Genau, die so, ja, die sind schon irgendwie der Hauptgegner, kann man sagen, beziehungsweise eigentlich die Kirche. Ja,
2: ja aber dann haben wir dann noch diese goldenen Typen, die dann natürlich über diesen Roten Paladin stehen. Die gehören halt zum Papst direkt, das ist ja, die Papstwache. Genau.
0: Aber die sind halt wirklich das Upgrade von denen. Ja, ja, ja genau. Aber die haben halt auch so ein bisschen noch was, was Eigenes.
1: Ja, die sehen aus wie aus 300 importiert. Also die erinnerten richtig an die Perser. Ironischerweise. An die, an die Unsterblichen. Ja, genau.
0: Wir stellen ihren Namen auf die Probe.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Dann haben wir noch diesen Todesgott, der immer mal wieder nach Nemo sucht. Ja, oh
1: Gott, man kann das echt schwer bändigen.
0: Wir haben, wir haben, noch eine, wir haben eine bestimmte Figur, die sich dann von ihrem ursprünglichen Pfad abwendet und quasi so die Ränge hoch will und dafür alles tun möchte, aus total selbstsüchtigen Gründen. Was auch eine fürchterlich eindimensionale und sehr hasserfüllte Rolle war, die mir extrem gegen den Strich kam. Ich meine, ja, solche Leute gibt's, aber sie ist halt, diese Rolle ist halt wirklich auch der komplette Unsympath. Wobei ich die nicht uninteressant fand, die Rolle.
1: Sie wirkt halt nur wie so ein Arias stark abklatsch auch ein bisschen, ne?
0: Nicht um, Nee, weil, weil, weil da hast du irgendwie noch mehr Beweggrund als einfach nur, äh, nach oben und Hass-Rassismus. Äh.
2: Ja. Nee, mich erinnerte sie, wenn du mit diesem Game of Thrones-Vergleich kommst, eher an diese eine Person bei Game of Thrones, von der die halbe Familie abgeschlachtet wurde und die dann irgendwann dafür Rache will.
1: Äh Ah, ja. Ich sage nur Igrit
2: äh wieso Igritt? Nein, die äh, die Person, die dann am Schluss Igritt abschießt.
1: Ach so, ja, ja, gut, stimmt der Junge. Ja, ja. Genau. Ja.
0: Ah. ah ich
1: äh ja, bevor wir jetzt dann noch mehr Game of Thrones spoilern. Oh.
0: Ich würde, ich, ich, würde vor allem eine eine gewisse Konstellation würde ich gerne. Da würde ich gerne den Hörern eine Frage stellen, ob auch euch. Schauen wir mal, ob ich das hier bekannt vorkommt. Wir haben einen König in gewisser Maßen, also eine eine Führungsperson. In diesem Fall Ufa Pendragon, ein junger Mann mit schwarzem Haar und Bart, schwarz gekleidet und er geht sich sehr gerne in kindischen, jammernden Schimpftiraden und er hat eine Mutter, welche auch so eine gewisse Verbindung zur Magie zu haben scheint und sie lebt isoliert von anderen im Schloss und er sucht sie immer wieder auf. Wo habt ihr das schon mal gesehen? Ja, ja, oh ja,
1: das ist, ja, Robin Hood, König der Diebe lässt grüßen.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich, als hätte der Schauspieler sich Alan Rickman angeschaut und gedacht, das will ich auch machen. Wobei, wo, wobei ich muss sagen, die Mutter fand ich eine interessante Figur. Das fand ich nicht, weil ich mochte die Figur einfach nicht.
1: Ja gut, die Figur muss man ja nicht mögen, aber man kann sie ja trotzdem interessant finden. Oder man kann es mögen, sie zu hassen. Whatever. Genau, ja, ja. genau.
0: Das Ding ist einfach, das, das klingt vielleicht komisch von mir, aber ich hasse ja nicht gerne Leute in... in Medien.
1: <lacht> ja, das erklärt, warum du Game of Thrones immer noch nicht weitergeguckt hast.
0: Ja, das ist halt teilweise ein bisschen schwierig da.
1: Weil bei, bei Game of Thrones hast du ja eigentlich nur solche Figuren.
0: Sehr ja? viele jedenfalls. Ich meine, Sympathie ja. auch, aber sehr viele, die noch immer da sind und die ich abgrundtief hasse, ja.
1: Ja, aber durch gerade durch Game of Thrones kannst du es eigentlich sogar Also, ich für meinen Teil hab es Also, es war zwar bei mir schon immer so, aber Gerade durch Game of Thrones habe ich sehr zu schätzen gelernt, wenn man äh, Figuren hasst, aber sie trotzdem interessant findet. Mhm.
0: Also, wir haben jetzt die wichtigsten Figuren und so weiter vorgestellt. Wir haben über die Story geredet. Ich denke, wir, aus unseren Worten war schon relativ klar, wie die Serie ist, was da passiert. Denn es geht ja sehr um die Figuren, wie es die meisten Serien tun. Mein, mein großes Problem mit der Serie ist dass die Serie leidet unter ungeschickten Zeitsprünge und Behauptungen. Halt, mhm. irgendwann spät taucht eine Figur auf, die eine Verbindung von früher zu Nemoe hat, und davon war bisher nie die Rede. <lacht> Charaktere trauern um andere, obwohl die nicht sich nicht wirklich kennen, und jegliche Chemie zwischen ihnen bleibt bloße Behauptung. Und andere Dinge erklären sie einfach nicht oder zu spät. Äh, einmal wird Merlin von irgendwelchen Zombies oder was, was ich, gefangen genommen und zu einem... Entstellten König in irgendwelchen Ruinen gebracht und erst in der nächsten Folge oder so wird gesagt, König der Aussätzigen, bla bla. Und ich denke, okay, mehr Kontext. Und wer ist der Fisherman? Halt, das kann man kaum als Wordbuilding bezeichnen.
1: Ja, das Wordbuilding ist auch, glaube ich, das große Problem. Also, ich habe zum Beispiel nie wirklich verstanden, was jetzt konkret diese Fae sind. Das ist mir, das ist mir alles äh, zu, zu oberflächlich, zu, zu allgemein, einfach. Klischeehaft dann irgendwo auch von wegen, ja, es sind jetzt halt magische Wesen. Ja, was denn genau? Was was für eine Art von Magie haben die? Was zeichnet die aus? Und äh, weiß ich, bei Catherine Langford besteht es aus nicht sehr viel mehr, als dass sie irgendwelche Wurzeln äh, ins Gesicht ges bekommt. Ich bekomme auch kein Gefühl für diese Welt irgendwie. Also, wenn ich von irgendwelchen Orten die Rede, aber du bekommst überhaupt kein Gefühl, ja, wie weit ist das jetzt entfernt, in welche Richtung liegt das. Das kriegen sie alles nicht hin. Da merkt man auch, da schielen sie richtig auf, auf, auf sowas wie Game of Thrones, aber da merkt man eben auch, wie man äh, in Sachen Worldbuilding von sowas einfach verwöhnt ist.
0: Du, du hast einfach abgesehen von Herr der Ringe und vielleicht Game of Thrones, hast du dieses Orientierungsproblem, hast du in so gut wie allen Fantasy-Sachen.
1: Ja, aber irgendwann, also klar, du musst immer erst so ein bisschen reinwachsen, das ist bei der Serie ja auch so, aber irgendwann weißt du das dann halt. Du weißt dann zumindest bei Game of Thrones, weißt du immer, dass King's Landing im Süden liegt <lacht> und, und, und Winterfell im Norden. Und hier hast du aber nie ein Gefühl dafür. Nee. Das, 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 du, du bekommst es absolut nicht, wenn da irgendwie die Rede von ist, oh ja, die marschieren da drauf, ja, äh, sind noch einen halben Tagesmarsch entfernt, ja, hm. Die waren da aber vorher an einem Ort, das wirkt aber irgendwie anders. Ihr habt irgendwie sehr, sehr viel länger von dem einen Ort zu dem anderen gebraucht und die dann mit der Armee sind schneller. Also, ja, du hast, ist
0: ein bisschen komisch. Du, du, hast nie ja. diesen, du hast nie diesen Moment, wo dann halt mal Pfarrer mir vor einer Karte sitzen und dann zeigt mir, wo Mordor ist. Möder. <lacht> ja, sie, es, 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 es gibt eine Kartenszene. Ach echt? Oh, das habe ich
2: Dieses Worldbuilding ist tatsächlich Behauptung. Und ich gehe mal so weit. Irgendwann ab Folge 3, 4 wirkt es deutlich komplexer, als es ist. Im Prinzip ist es ein billiger Western, wo tatsächlich jeder eine Rechnung mit jedem offen hat. Ja. Aber irgendwie arbeiten sie dann doch alle zusammen, wenn es dann sein muss, um sich dann im nächsten Moment doch wieder in den Rücken zu fallen. Ach Gott.
1: Ja, das wirkt da auch halt so ein bisschen so nach dem Motto Also, ich weiß nicht mehr, ich haben diese Intrigen auch irgendwie größtenteils nicht gekriegt. Nee. Überhaupt nicht. Es ist halt, ja, wie gesagt, die Serie wirkt halt irgendwie halt richtig zusammengekleistert aus dem, was gerade einfach angesagt ist.
0: No? Ein bisschen, ja. Oder mehr als ein bisschen. Es ist eine Statistikserie.
1: Was jetzt negativer klingt, als es ist, weil es ist keine wirklich schlechte Serie.
0: Nö. <lacht> äh, sie ist einfach
1: nur irgendwie über weite Strecken relativ mittelmäßig. Also die ist, die ist insgesamt ist die schon ordentlich produziert. Also gute Kostüme und äh, Requisiten auch. Schauspieler überwiegend grundsolide ja, Regie am Anfang ein bisschen sehr seltsam teilweise, aber ansonsten eigentlich durchweg ordentlich, aber das Ding hat irgendwie auch kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, weil es irgendwie alles sein möchte und gleichzeitig dann aber irgendwie nichts ist
0: oder sehr wenig. Dem Ding fehlt eine Persönlichkeit, ganz eindeutig. Ja, es... Ich hatte teilweise Flashbacks zu Maleficent Mistress of Evil sogar, weil da gibt es dann ja auch das <lacht> da gibt's nämlich auch das folgte Dark Fay und die haben alle Hörner und hier haben halt viele der Fay haben dann halt auch Hörner und da denke ich, und die nennt sich ja auch Dark Fae in Maleficent, denke ich mir, äh, das wirkt irgendwie auch so ein bisschen so. Ja, ich habe aber irgendwie
1: trotzdem nicht verstanden,
0: wie, wie, wie diese Fae genau definiert sind. Also
1: manche haben Hörner, manche haben gar nichts, manche sehen aus wie ganz normale Menschen.
0: Ich dachte einfach halt, das alte magische Volk, wie auch immer. Ja, es
1: ist aber irgendwie, das das war mir irgendwie auch zu generalisieren. Vor allem hatten die dann auch viel zu wenig Vielfalt,
0: fand ich. Ja, weil also, eben, man sieht ja. zwei von diesen Vertretern, diese mit der grauen Haut und den Flügeln oder so, mhm. wo ich wo ich nämlich dachte, oh cool, nett, nettes Design und so, aber von denen sieht man kaum was. Du hast diese 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 seltsamen asiatischen Echsenmenschen, wie auch immer man das jetzt nennen will, aber die die sieht man kaum. Ja. Die spielen nicht wirklich eine Rolle. Ansonsten, du hast größtenteils einfach nur diese diese Fay, die entweder exakt aussehen wie Menschen oder eben wie Menschen mit Geweih. Ja. Also fast wie Wolpertinger wie ohne Fell oder was auch immer. Und ähm, äh, ich weiß nicht, es ist halt vielleicht ein bisschen, ich meine, okay, ja klar, ihr habt nicht das größte Budget der Welt, wie auch immer und diese Hörner sind definitiv ein Blickfang, mhm. aber es ist trotzdem nicht ganz exakt Definiert. Und ich glaube, die, einer sagte, do you really want to run from a fawn archer? Wo ich mir dachte, okay, sind das Faune dann mit den Geweih? Weil mm. ansonsten nennen die nicht wirklich exakte. Zum Teil haben sie die als Faune bezeichnet. Ja, genau, weil ansonsten sehen die nicht wirklich irgendwie exakte Arten oder so etwas. Und auch ansonsten, du hast nicht, du hast da nicht irgendwie Einhörner rumlaufen oder sonstige Riesenmonster. Du hast einmal eine komische Stelle mit einem, mit einem Bären, wo ich mir aber auch dachte, war das eher so etwas wie, wie eine Vision oder war das jetzt ein echter Dämonenbär oder was auch immer. Es ist die, die, das ist alles nicht ganz ausdefiniert.
1: Ja, das ist ein großes Problem.
2: Mich hat das tatsächlich an 300er oh an dieser Stelle mit dem Wolf. Ja, absolut. Ja, es,
1: es gab auch einen Merlin-Flashback, der hatte sehr klare 300-Vibes bei mir. <lacht> ähm, oh, da ist oh, yeah. dann so ein bisschen Frank Miller durch, wobei man muss sagen, also viel Frank Miller steckt dir wirklich nicht drin. Gott sei Dank. Nee, ja. Yeah. Also ein, ein Problem hat die Serie, die wirkt am Anfang seichter, als sie eigentlich ist. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das aber schon der Grund ist, dass viele die vielleicht schon nach der ersten oder zweiten Folge abschalten. Weil man muss sagen, seicht ist sie jetzt nicht direkt. Ja, ja, obwohl, ja, ja doch, die Handlung ist eigentlich relativ
0: seicht. Aber wie sie halt erzählt wird, nicht unbedingt. Die Thematik halt auch nicht. Es ist tatsächlich halt eine, die, die heute noch relevant sein kann in vielerlei Hinsicht und all dem.
1: Ja, ist ja auch sehr archaisch, die ganze Erzählung einfach. Auch. Ja, genau, aber halt ja. von
0: wegen halt, das ist so gesehen nicht ganz uninteressant, aber es fehlt dieser gewisse, dieser gewisse Hook trotzdem, selbst bei so etwas, was ich echt teilweise kompliziert geguckt hat, wie bei The Witcher. Du hast da diese, Figuren wie eben Geralt of äh, Rivia und diese ganzen anderen Leute, halt bestimmte Figuren, wo du dann, wo du dich dranhängen kannst den du gerne zusiehst und hier fehlt das eben so ein kleines bisschen.
2: Für mich war hier tatsächlich Merlin so dieser große Sympathieträger, bei dem ich mich dann immer wieder gefreut habe, wenn der zu sehen war, aber also, ja. sonst ist es mir tatsächlich... Schwer gefallen zu connecten.
1: Irgendwie hat er auch nicht viel zu tun, finde ich. So ein bisschen. Nee, aber er hat
2: zumindest für Auflockerung gesorgt. Ah, ja,
1: gut, aber weißt du, dann kann ich mir auch andere Serien ansehen. Also, Natürlich. das, das, äh, wo, wobei, also, also, das, das, äh, irgendwie wirkt das alles so, so, ja, ich, ich es ja jetzt schon oft gesagt, aber es ist, es wirkt halt irgendwie auch wie Stückwerk. Also vor allem das, ja, vor allem das ja. Worldbuilding wirkt einfach wie Stückwerk. Und es ist nichts, was einen jetzt irgendwie sonderlich originell vorkommt. Ich meine, es ist ja okay, wenn man jetzt sich irgendwie an etabliertem irgendwie bedient und das dann irgendwie mit der Artussage vermischt, das ist ja gar nicht das Problem. Aber es kommt halt nichts raus, was jetzt irgendwie dich völlig vom Hocker haut oder so. Nee. Ist, auf der anderen Seite muss man sagen, ist die Serie, also was, was für mich so auf der haben Seite ist, ich meine, gut, ich habe sie jetzt relativ äh, peu à peu hintereinander wegbinschen müssen, leider, aus Zeitgründen. <lacht> Was ich jetzt lieber unkommentiert lasse. Aber
0: man muss sagen, langatmig ist sie nicht. Nee, es ist schon von Anfang an ein gewisses Tempo drin und so, weil man sich sagt: Ach ja, gut, jetzt möchte ich mal gerne sehen. Ab und zu gibt es sogar so ein paar Stellen, wo ich mir dachte: Okay, okay, wie geht das jetzt weiter? Du hast mich für eine kleine Weile, liebe Serie. Mhm. Und dann, naja, und dann ist es dann aber, kommt dann doch nicht ganz so besonders viel, was schade ist.
2: Aber teilweise peitscht dich die Serie dann doch gut durch, weil sie kurzweiliger ist, als du es am Anfang vermutest.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl, das würde ich dann eher sagen, liegt dann eher daran, wie der Plot erzählt wird, weil der Plot selber ist eigentlich nicht sonderlich
0: temporeich, finde ich. Apropos, wie Sachen erzählt werden. Mir ist aufgefallen, wir haben ja kurz geredet über diese gezeichneten Zwischensequenzen, welche mich in der ersten Folge tierisch rausgehauen haben. Aber dann irgendwann wurde es zu so einem Stilmittel, wo ich dachte, okay, das gehört dazu. Aber teilweise wirkt das so, wie wir, wir konnten es nicht filmen. Und deshalb ist es hier zum Beispiel, kriegen wir die gesamte Backstory dieser, dieser abtrünnigen Wikinger-Tochter innerhalb von sieben Sekunden gezeichnetem, Gezeichneter Zwischensequenz dann, wo sie dann halt ja. irgendwie zeigen, sie wendet sich ab und jetzt führt sie Krieg und dies und das. Und dann eben, oh, <lacht> oh wir könnten euch den Krieg gegen äh, zwischen diesen rivalisierenden Wikingern zeigen, äh, aber wir machen es nicht. Also mhm. zeigen sie da irgendwie eine grobe Zeichnung und dann machen sie das mit einer Soundkulisse, während Charaktere reden, ja. wie in so einem Hörspiel. Ja, aber bei
2: Game of Thrones haben sie diesen Trick ja auch benutzt, zumindest in der ersten Staffel, oh, ja. als dann Tyrion ausgenockt wurde vor der großen Schlacht. Das ist, stimmt, das und war, das war auch relativ
1: clever. Das ist. Das war aber, das war ja aus Budgetgründen. Ja. Ja, hier garantiert auch. Aber
2: da, da haben sie es halt auch clever kaschiert.
1: Ja, hier haben sie es einmal sehr kaschiert, als da irgendwie die Wikinger angegriffen werden. Na und dann da irgendwie Blut im Gesicht hat oder was auch immer. Ja, äh, ich fand den Plot ehrlich gesagt total überflüssig. Äh. Wobei wobei da war eine ganz nette Sequenz drin, wo die halt irgend so verschiedene Leute heilt oder was von einer Schlacht und so. Genau
0: das meine ich, da wollte ich, da wollte ich, eben, hin, da wollte ich eben hinzukommen, weil mm. diese, diese Stelle, wo dann halt verschiedene Wikinger geheilt werden und dann einer hat zwei Pfeile im Rücken und dann steht einer nur so davor, I've just been happening very dark forts lately. Und dann tell me about it. Und ich saß, dachte, der Scheiß war lustig, bitte mehr davon. Ja,
1: <lacht> das irgendwie nimmt die sich auch größtenteils ein bisschen zu ernst, habe ich den Eindruck, die
0: Serie. Und dann hat man eben diese Spitzen drin, wo ich mir denke, ihr solltet da eine organischere Mischung hinkriegen, denke ich, weil wenn es mal lustig wird, dann ist es witzig, aber das ist sehr selten.
1: Ja, es ist, es ist, äh, da, da haben wir eben aber halt auch wieder so die, die tonale Mixtur dahingehend, dass, äh, naja, irgendwie will die alles mögliche sein und ansprechen, die Serie.
0: Ne? Ja. Weshalb mich umso mehr, weil wirklich, wenn ich, ich hätte, glaube ich, sehr viel weniger Probleme mit dieser Serie, wenn das so ein Ab-12-Ding wäre. Mhm. Aber die Tatsache, dass es so gewalttätig ist, denke ich mir, für wen genau ist das jetzt? Weil ich ich habe den Eindruck, vielleicht bin ich nicht exakt die Zielgruppe in dem Sinne, wie die Geschichte erzählt wird. Vielleicht wurde dann wenn, wenn irgendwie die Serienleute denken, wir machen das für ein weibliches Publikum, dann kann das sein, dass sie das weibliche Publikum vielleicht in dem Sinne ein bisschen unterschätzen. Und dann sagen, oh, wir gestalten das so und so. Nämlich teilweise werden auch Konflikte extrem einfach gelöst. Mhm. Wenn zum Beispiel das Schwert einmal verloren geht und dann auf eine Art und Weise wiedergefunden wird, wo ich mir dachte, was zum Fuck. Ja. <lacht> wo, wo ich mir denke, okay, gut. Aber das denke ich mir halt eben, ist ein Fehler von den Produzenten, die dann sagen, oh, wir wollen nicht zu viel Konflikt bei bestimmten Sachen. und Aber andererseits hast du dann extreme Gewalt und ziemlich eklige Dinge, teilweise so leichte Horrorspitzen, wo ich mir denke, äh, also für wen genau ist das jetzt?
1: Ja, und dann auch diese Zeitlupen. Ne? Also da kommt schon so ein bisschen Manchmal hat es tatsächlich so einen ganz leichten zack snyder vibe
0: gehabt. Oh, ganz ja. besonders am Ende der ersten Folge, wo ich dachte, das ja. wird komplett 300 es ist tatsächlich die Frage,
2: wer ist die Zielgruppe für die Leute, die dann auf diese Teenie-Romanze aus sind, da kommen dann zu viele Gewaltspitzen an und für die Leute, die auf 300 aus sind, die könnten sich an diesen ganzen Teenie-Romanzen stören.
1: Aber er, obwohl so viel Teenie-Romanze ist da jetzt auch nicht drin. Nee, also, zum Glück nicht. Das köchelt eigentlich relativ auf kleiner Flamme über weite Strecken. Und wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, ich finde eigentlich, dass dieser Devin äh, Terrell und Catherine Langford, die haben, die haben durchaus schöne Momente zusammen, finde ich. Die haben eigentlich
0: eine schöne Chemie. Ja. Ich mochte die halt gar nicht zusammen, weil ich mir denke, du verdienst so viel besser <lacht> das Mädchen. <lacht> Dich etwa oder was? Ja, Call was? Me Kath K Catherine Call
1: Me. Ja. <lacht> Wobei äh, liegt das liegt das eigentlich daran, dass er irgendwie so groß ist, weil die wirkt irgendwie immer so klein. Oder oder ist die
0: einfach nicht so groß, Catherine Langford? Vielleicht gut möglich. Ich habe leider nicht drauf geachtet bei *Knives Out*, wie sie da auch im Vergleich zu anderen Darstellern wirkt. Aber wer weiß? Aber weiß nicht, ich mochte halt so ihre Entwicklung halt, wie sie dann so diesen gewissen Kriegerprinzessinnen- Look und so dann hat und so. denke ich mir, ja. nee, steht ihr gut, das macht sie gut. Aber ich fand halt wirklich halt, sie verdient wirklich einen besseren als diese Interpretation von Arthur. <lacht> halt <im> <lacht> Sword der den, der den schlimmsten Baden vorträgt, den ich jemals irgendwo gehört habe. Oh Gott. <lacht> ja. Vielleicht sind wir verwöhnt durch Joey Beatty und seine wundervollen Witcher-Songs, aber ich dachte mir wirklich, keine, ich erkenne keine Melodie, ich erkenne keine kein Rhythmus und dann kommentiert Nemo ja auch noch, dass das schlecht ist. Hm.
2: <lacht> Aber das fand ich so herrlich mieser ja, eigentlich.
1: Ja. Zur Musik vielleicht noch. Oh ja. Ähm, ich muss sagen, das, das Intro ist ganz nett eigentlich.
0: Auch mit diesen Frank Miller-Panels kann man schon fast sagen. Wirkte sogar teilweise wie von. Äh, nach äh, Mike, Mike Mignola hat es auch so leichte Vibes von, fand ich, das mit den Zeichnungen.
1: Ja. ja, ja. Ja, sehr, 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 sehr grob einfach, ne? Wobei es es hatte schon irgendwo was. Die, die Intro-Musik ist, ist ganz okay, also von diesem Jeff Jeff äh, Russo oder wie der heißt. Ja. Ist, ist, ist ganz okay. Die Musik in der Serie ist über weite Strecken eigentlich ziemlich generisch, fand ich.
0: Es ist halt, ich fand halt, Musik ist okay. Jeff Russo ist so einer, der immer solide Arbeit im Rahmen des Geforderten abliefert, aber nicht wirklich was Eigenes mit einzubringen scheint. Ja. Er ist ein ziemliches Chameleon. Der macht die neueren Star Trek Sachen zum Beispiel. Ich glaube, der macht Umbrella Academy. Der macht auch die Fargo-Serie, mhm. wo es auch ein bisschen cool klingt. Teilweise erinnert es von Instrumentierung her und mit dem Gesang ein bisschen an The Witcher. Aber naja, in der ersten Folge ja kriegen wir dann eben werden wir dann mit dem schlimmsten Baden-Song seit Rupertics gefoltert. <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ob <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das auf seinem Mist gewachsen ist. Ansonsten, ja, Musik ist funktional, gibt ein paar schicke Stellen hier und da, aber halt, das, dem fehlt absolut die Persönlichkeit von mhm. Pelosovas und Ostinellis Witcher-Score.
1: Ja, das ist vielleicht auch so, so das Schlagwort, ne? mangelnde oh, yeah. Persönlichkeit. Oh, Wobei, also also man man kann diese, äh, vielleicht klingt das jetzt ja alles viel schlechter, als es ist, weil die Serie ist hm. eigentlich, die ist okay, die kann man sich ansehen. Ich würde auch nicht sagen, dass die nur, ja, sie zieht schon irgendwie auf ein gewisses weibliches Publikum. Ich finde aber nicht, dass man jetzt hier irgendwie das Gefühl hat, dass man sich jetzt irgendwie charmt oder sowas ansieht. Hier. Äh, nein. So reicht ja. es nicht. Dafür, dafür verhält sich auch die, die Hauptfigur nicht girly-like genug. Also am Anfang, am Anfang ist das schon irgendwie schlimm, wenn die dann irgendwie da mit Pim da irgendwie so, so Mädchengespräche oder so hat. Da dachte ich mir auch so, <lacht> aber und, und deshalb war das dann vielleicht auch ganz gut, dass diese Pim-Figur eigentlich die ganze Zeit zum Nichtstun verurteilt war dann später. Oder, oder auf jeden Fall nicht, nicht Teil der Haupthandlung war, warum auch immer. Sie,
0: sie ist irgendwie dann da, aber sie könnte genauso gut nicht da sein.
1: <lacht> Ja, die die, oh, die, die hat mich einfach so genervt, weil die einfach so ein, so ein, so ein, so ein äh, quirkiges Schauspiel teilweise irgendwie an den Tag legt, was aber irgendwie überhaupt nicht in diese Welt passen will. Keine Ahnung, was was sie vorher
0: gemacht hat, aber es passt einfach überhaupt nicht. Das, das Ding ist halt, wir, wir haben ja über sehr, viele, viele Aspekte der Serie geredet, ohne groß auf Spoiler einzugehen, was wir auch nicht wirklich müssen, meiner Meinung nach, weil das Ding ist halt einfach, äh, wir haben natürlich noch gar keine Stimmen von irgendwie im Sonst, weil wir eben die Serie netterweise so exklusiv gucken konnten und deshalb habe ich halt keine Ahnung, wie das ankommen wird. Ich habe auf jeden Fall Marketing mitgekriegt. Also es wird definitiv Leute geben, die sich das irgendwie ansehen. Es fragt sich für wie lange und inwiefern das dann auch weitergemacht wird, wo ich mir halt nämlich dachte, vielleicht mit dem richtigen, vielleicht könntet ihr das sogar hinkriegen, Es wird nur so ein Zehn-Folgen-Ding und dann, aber ganz offensichtlich am Schluss wird klar, nö. Hm. Äh, wo ich mir dachte, ach, das ist <lacht> scheiße. Aber wo ich mir halt denke, ich, ich weiß nicht, weiß, im Prinzip wirkt das ja fast wie so eine Art von, von, von Prequel-Serie fast schon, wenn da eben dann nicht dieser große Fantasy-Aspekt und unter all dem wäre. Ich würde halt tatsächlich sagen, wenn ihr sonst nichts mehr groß anzumerken habt, würde ich gerne mal zu einem insgesamten Fazit kommen von uns allen, wenn es da keine Widersprüche gibt. Okay. Ja. Dann würde ich doch erstmal sagen, Patrick, fang doch bitte mal an, was ist dann jetzt deine. Overall-Meinung zu Cursed.
2: Ich war jetzt nach der ersten Folge komplett ernüchtert, aber dann im Verlauf der Serie hat es mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang vermutet habe. Mhm. Aber es ist halt teilweise echt ein bisschen unausgegoren und ohne Persönlichkeit, obwohl die Darsteller, zumindest die meisten, wirklich solide sind oder glaubwürdig, aber man macht halt leider nicht viel aus denen. Teilweise ist die Beleuchtung schlecht, teilweise ist er so ein bisschen Trash und teilweise ist die Handlung komplexer oder die Figurenkonstellation, als sie es sein sollte. Aber ich finde die Serie durchaus solide und wäre jetzt nicht großartig mit dem Merlin-Kosmos da vertraut ist, kann sich das auch gern ansehen, wer damit komplett überfrachtet ist, weil er jetzt nicht wirklich selten adaptiert wurde. Hm. Die ersten zwei Folgen schauen und für sich entscheiden, ob das was für einen ist. Ja. Aber ich fand's halt wirklich durchaus solide und spaßig. Also ich gebe dem Ganzen solide drei von
0: fünf Schwertern. Okay, dann... Ähm das ist ganz cool, dann, dann würde ich mal Dom das Schlusswort geben, weil ich kann mich da mhm. eigentlich ganz gut anschließen. Mir kommt es so ein bisschen vor wie, ähm, wenn es wenn es gewisse Leute gibt, die Game of Thrones geguckt haben, aber extreme Probleme hatten mit, der, mit bestimmten Frauen- und äh, Sexaspekten da und die dann ein bisschen mehr Magie drin haben wollen, dann würde ich sagen, diese Serie ist da vielleicht ein Ersatzprogramm für, jedenfalls bisher diese erste Staffel. Mehr Fantasy. Ja, genau, genau. Also auf jeden Fall viel mehr Fantasy. Schauspielerisch ist es gut. Wir haben ja auch einige britische Charakterdarsteller. Peter Guinness als Sir Actor, wobei ich immer an Sir Ict-Zorn denken musste. <lacht> oh Gott. <lacht> Mit Terence Maynard, auch einer der Paladine, ist sogar ein Schauspieler aus The Witcher zugegen. Wie ich am Anfang auch gesagt hatte, kam mir teilweise vor wie eine Mission aus für Witcher und Xena Warrior Princess und ich meinte das auf eine, auf eine liebenswerte Art. Ja. Ich fand's, ich fand's nicht besonders involvierend, aber auch nicht mhm. besonders nervtönt. Ich mochte halt einige Charaktere nicht und andere wiederum, den habe ich dann gerne zugesehen. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt immer so volle Kanne mitgefiebert habe, aber ich, ich war auch nie jetzt mega desinteressiert und dachte mir, oh ja, kann man kann man so gucken hier und da. Ich ich bezweifle aber, ob ich es halt wirklich effizient weitergeguckt hätte, hätte ich das nicht für diesen Podcast machen müssen. Ich vergebe da auch mal sehr, sehr liebgemeinte und solide, äh, Drei von fünf und würde sagen, schaut mal, entscheidet für euch. Lasst euch aber von den extrem stilisierten Trailern, vor allem von diesem Teaser, nicht so hinters Licht führen wie ich, weil, weil die Serie ist nicht ganz das, was da repräsentiert wird.
1: Ja, trifft es sehr gut. Ja, ich kann mich da größtenteils anschließen. Bei mir käme die Serie wohl noch so ganz knapp auf drei von fünf CGI-Wurzeln in äh, Catherine Langfords Gesicht.
0: No. <lacht> äh, und jemand ja, kriegt eine CGI-Wurzel ins Gesicht.
1: Sie ist, es ist, es ist wirklich, es ist in vielerlei Hinsicht einfach eine Serie, die, die eigentlich so nur auf Netflix laufen kann. <lacht> so mit, mit Vor- und Nachteilen. Vor allem was, was diese aufgedrückte Diversity angeht. Das sehe ich persönlich ziemlich kritisch. Also ich, ich habe nichts gegen Diversität in, in Serien und Filmen. Das kann ich nur noch mal sagen. Aber hier sind sie echt übers Ziel hinausgeschossen. Und es wirkte teilweise wirklich so, äh, ja, weiß ich nicht, wir müssen jetzt in jeder Szene, müssen wir mindestens einen schwarzen Darsteller drin haben. oder? Ansonsten, ja, ist das Ganze solide. Man kann es sich schon irgendwie angucken. Es steuert natürlich auch unweigerlich auf eine zweite Staffel zu, wie man das äh, kennt. Ich, ich bin gespannt, wie sie es überhaupt mit der Vorlage machen wollen. Ja, irgendwie, es ist, es wirkt alles sehr gewollt, tatsächlich. Mhm. Ist in meinen Augen so ein Kondensat eigentlich aus dem, was gerade alles so in dem Bereich on vogue ist. Muss jetzt nichts Schlechtes bedeuten, aber ist eben halt symptomatisch, ja, für Netflix ja, Gott, kann man sich ansehen. Ist jetzt ist jetzt keine, sage ich jetzt mal ganz böse, Mädchenserie durch und durch. Na, das 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 muss man sagen. Also wer jetzt irgendwie da Vorurteile hat wegen der Hauptdarstellerin, die wirklich gut ist, ja. also von der da 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 möchte ich noch mehr von sehen. Die ist wirklich wirklich gut. War ja einer der Gründe, warum ich es mir angucken wollte. Ja und wer irgendwie Spaß einfach hat an einer etwas anderen Interpretation der Artus-Sage, die sehr frei ist, sagen wir es mal so und und leider auch so überkomplizierter, als sie eigentlich sein müsste. Also ich denke mal, dass das hier wahrscheinlich komplizierter ist als die eigentliche Artus-Sage, äh, was schon was heißen möchte. Wenn man so in die Wikipedia guckt, dann ja kann man kann man da schon irgendwie mal einen Blick riskieren. Bildet euch da gerne eine eigene Meinung. Aber erwartet jetzt auch nichts Weltbewegendes, auch wenn die Serie das an manchen Stellen, glaube ich, ganz gerne wäre. So rein inszenatorisch auch. Also da gibt's, vor allem die Schlussszene fand ich extrem seltsam geschnitten. Oh Gott, ja. Und, und so, 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 so wannabe, äh, oh, wir müssen jetzt nochmal Tension aufbauen, Egal. Ja. <lacht> Das ist das erste Mal, dass ich dich
2: wannabe hören, sagen höre, ach oh Gott.
1: Ich, ich, ich würde sagen, wir, wir kommen zum Ende, weil, so wahnsinnig viel kann man eigentlich gar nicht sagen zu der Serie. Aber wir haben ja schon ordentlich gebraucht, um überhaupt jetzt so so die wichtigsten Figuren und so weiter zu umreißen. Ja, ich, ich möchte noch kurz auf die inszenatorische Schwäche zu sprechen kommen. Oh ja. Cool. Äh, von, von äh, die ich gerade meinte. Und zwar, äh, diese Szene mit dem Dorf fand ich ja diese Plansequenz ganz nett. Ja. Aber dann gibt es diese Stelle, wo äh, Nimue irgendwie sich sich erst in, in so einem Häuserschlag in so einem Häuserschlag versteckt mhm. und dann auf der anderen Seite diesen kleinen Jungen entdeckt auf auf der gegenüberliegenden Seite irgendwie der, der da irgendwie rumläuft mit dem Schwert und irgendwie kämpfen will und dann huscht sie äh, halt darüber und an Peter Mallen und diesem weinenden Mönch vorbei oh echt also sie also sie sie läuft wirklich frontal an denen vorbei. Es kann eigentlich unmöglich sein, dass Peter Mullen sie nicht gesehen hat. Aber in der Sequenz, in der darauffolgenden Sequenz, steht dann Peter Mallen an einer völlig anderen Stelle.
2: Ach, Und das, oh.
1: wirkte, das wirkte einfach so doof. Also da war ich, da war ich auch teilweise echt am Überlegen. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass Peter Mullen und Catherine Langford eventuell da nicht am selben Set waren. Hm. Sprich, dass das eine irgendwie in das andere Also, dass das ein Composite-Shot war, was jetzt nicht so viel Sinn machen würde. Weil, äh, man muss sagen, die Serie sieht jetzt überwiegend nicht unbedingt nach Studio aus. Aber auch leider Oh ja, ja.
0: das ist sehr, offensichtlich sehr viel im Freien gedreht.
1: Ja, das, das kann man dir halten. Auch die, das Set-Design und so ist eigentlich überzeugend. Aber ja, gut, ich würde sagen, wir kommen zum Ende ja, habt Spaß mit dem Ding, äh, <lacht> wenn euch sowas interessiert. <lacht> ähm, ich weiß nicht, jetzt so am Ende noch die Gretchenfrage. Vielleicht äh, werdet ihr es weiter gucken, wenn Staffel 2
0: kommt? Für
2: eine Kritik Gott bestimmt. Ja,
0: ja, vielleicht, gut möglich. Weil ich meine, es ist bei bestimmten Sachen. Ich habe halt echt tierische Angst, dass sie dann irgendwie so ihr Pulver verschossen haben und dann sagen, äh, fuck it, wir müssen es irgendwie weiter, weil ich sehe nicht wirklich, dass es jetzt so groß rauskommen wird, dass sie sagen, oh ja, unbedingt halt hier, yeah, ähm, ja. keine Ahnung, da bin ich mir halt wirklich nicht ganz sicher.
1: Aber da hatten sie ja drauf gebaut halt, ne, vom ganzen Marketing her. Ich meine, du musst überlegen, die Buchvorlage ist zwei Monate vorher erschienen.
0: Ich meine, vielleicht findet man es passieren die erstaunlichsten Dinge. Vielleicht wird dann genau das eintreffen und so viele Leute dann, oh my god, I fucking love her in this role, like, new favorite character, and, oh, it's like so cute how we are doing it with like the, 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 the fae folk and all of it. And, oh, and she and Arthur are so cute together and oh, here fanfic and fan drawings, oh. Halt, kann gut sein, dass genau das ja. passiert.
1: Ja, aber die, die Serie wird jetzt ich, ich wage es mal zu behaupten, ja, die wird so ein paar Tage jetzt irgendwie ein bisschen im Gespräch sein und dann vergessen werden. Das ist, das ist eine typische Netflix-Serie. Wie, wie sagt so der Kollege Stu so gerne? Schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn du das ja eh nicht hören wirst. Äh, Netflix-Produktionen wie diese haben die Haltbarkeit von Frischmilch. So.
0: So viel kann ich allerdings sagen. Und
1: das trifft hier in mehrerlei Hinsicht zu. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
0: Das stimmt, aber ich muss auch noch etwas anderes abschließend sagen. Denn diese Interpretation der Artus-Sage hat sehr viel eher Chance auf eine Fortsetzung als Guy Ritchie's King Arthur Legend of the Sword. Oh. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort, ja. Gut, vielen Dank, dann vielen Dank. Würde ich sagen, beenden wir diese Tafelrunde hier mit. Oh ja, absolut. Wir erheben uns, recket eure Schwerter, machen wir uns auf zum nächsten großen Projekt, welches kritisch besprochen werden möchte. Und wir wünschen euch allen eine gute Heimreise auf den dunklen Pfaden. Haltet eure Klingen bereit für eventuelle Copyright-Banditen. Und wir wünschen euch eine gute Nacht und eine gute Zeit draußen im Mondlicht und hütet euch vor den Wölfen und den Trolls. Geboren zum Podcasten, um beim
1: Podcasten zu sterben. Ciao, ciao. Ciao. Ei. Wiedersehen.